0: Welkom bij de EVE in Business podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach. Dankzij mijn online programma Goed Genoeg heb ik al honderden mensen geholpen om hun perfectionisme los te laten en een relaxter leven te leiden dat beter bij ze past. Voor mij staat de vrijheid op nummer 1. Ik heb mijn bedrijf zo georganiseerd dat ik elke dag opnieuw kan kiezen wat ik het liefste wil doen. In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Hey, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik kreeg laatst twee hele interessante vragen vanuit de Focus Club. Dat is een club voor startende ondernemers en ondernemers die al even onderweg zijn. Waar ik een workshop had gegeven over het loslaten van perfectionisme in je business. En die mensen stelden mij twee hele interessante vragen. Waarvan ik denk dat jij er ook wat aan hebt als ik dat antwoord met jou deel. Dus vandaar dat ik de podcast hier met jou wil delen. Heel veel luisterplezier. Hey dames van de Focus Club. Hier Evelien Bijl weer, de perfectionisme coach. Ik heb twee vragen gekregen. De ene vraag ging over wat als je bang bent om zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld op de stories. En daar heb ik een losse podcast van gemaakt. En dit is de tweede vraag en die gaat over grote of nieuwe projecten. Dus hoe pak je het aan als je een groot project gaat oppakken of als je iets nieuws wilt gaan lanceren? Hoe zorg je ervoor dat je dan niet eindeloos blijft nadenken over hoe iets eruit moet komen te zien? Hoe het nog beter kan worden? En hoe zorg je er dus voor dat je in actie komt in plaats van dat je blijft uitstellen tot het perfect is, tussen aanhalingstekens? En ik vind het een hele mooie vraag, want die herken ik heel erg van de mensen met wie ik werk. Dus de ondernemers met wie ik werk, die ik coach en begeleid in um, het loslaten van hun perfectionisme en gewoon lekker in actie komen. Maar ook de mensen die niet ondernemen uh, lopen hier vaak tegenaan als ze last hebben van perfectionisme. De valkuil is dus inderdaad heel duidelijk dat je bij grote projecten het zo spannend en ingewikkeld en zwaarwegend maakt dat je blijft hangen in nadenken, in piekeren, in, in je hoofd alles perfect en beter maken. En een mooie quote hierover vind ik wel van Marie Forleo en zij zegt, Clarity comes from action and not from thinking. En dat is ook echt mijn ervaring. Het wordt niet duidelijker door maar eindeloos over iets na te blijven denken. Je moet in beweging komen. Ik heb een aantal super concrete tips die je kan gaan toepassen om in beweging te komen en om niet te blijven hangen. En de uh, de eerste twee tips gaan heel erg over je mindset. En de derde tip gaat meer over hoe je dan concreet ook echt aan de slag kan gaan. Tip 1 is dat je nadenkt, voordat je aan zo'n groot project begint of aan iets nieuws begint, dat je een doel stelt op wat wil ik leren van dit project, in plaats van dat je gaat nadenken over wat als het mislukt. (laughs) Misschien herken je dat wel, maar heel veel perfectionisten hebben een houding van... als ik dit ga doen, dan moet het wel in één keer echt helemaal goed zijn... en dan kan ik niet steken laten vallen... en dan moet ik overal aan denken en ik mag niemand teleurstellen. Maar dat is een houding die je heel erg klemzet. Dat is een houding die het heel erg zwaar en beladen maakt om aan de slag te gaan. Dus hoe ik er liever naar kijk... en dat is ook iets wat ik, waar ik mezelf af en toe nog even extra aan moet helpen herinneren... Uh, is, hé, hey, dit is mijn eerste versie van dit project. Dit is de eerste keer dat ik dit ga doen... Super tof en ik ga het waarschijnlijk nog honderd keer aanpassen in de toekomst. En daarom ga ik erin met een mindset van wat wil ik nu leren? Wat wil ik er nu voor deze ronde uithalen? Wat wil ik onderzoeken? In plaats van het moet nu wel lukken en in één keer perfect zijn. Als je met zo'n mindset erin gaat, dan geeft dat je de vrijheid om gewoon lekker te gaan creëren. Zonder meteen een torenhoge druk op jezelf te leggen. Het is tenslotte versie 1. Dus dat is een hele mooie vraag. Wat wil ik leren? In plaats van, wat als het mislukt? Een tweede vraag om je mindset lekker te hebben voordat je begint aan een groot project... is dat je ook nadenkt over wie wil ik zijn tijdens het creëren van dit project. En wat heb ik nodig om die persoon te zijn? Inmiddels weet ik dat ik met verschillende houdingen een project aan kan gaan. Ik kan met de houding erin gaan van ik moet kosten wat het kost, dit afkrijgen. Ik moet kosten wat het kost... Aan alles denken wat erbij komt kijken. Ik mag niks vergeten. Ik mag geen fout maken. Kosten wat het kost. Moet ik een bepaald resultaat opleveren. Maar ik kan er ook voor kiezen. Om een ontspannen persoon te zijn. Die heel goed voor zichzelf zorgt. Gedurende dit hele creatieproces. En inmiddels ben ik erachter. Dat dat ten eerste lekkerder werkt. Dat mijn resultaten er ook beter van worden. En dat ik het op die manier ook langer vol Dus. Tegenwoordig neem ik die tweede versie van mezelf aan en zeg ik ook tegen mezelf, het is belangrijker voor me dat ik een ontspannen persoon ben die goed voor zichzelf zorgt, dan dat ik alles perfect doe in deze lancering, in dit project. En dat is dus een intentie die ik ergens voor mezelf opschrijf en die ik eigenlijk het hele uh, creatieproces of lanceerproces meeneem en mezelf er continu aan herinner. Dus het is heel mooi als je de antwoorden op deze vraag, hè, dus wat wil ik leren en wie wil ik zijn tijdens dit project en wat heb ik nodig om dat te kunnen zijn. Als je die ergens als soort van affirmaties voor jezelf kunt opschrijven, dan helpt dat heel erg. Bij mij staan ze nu bijvoorbeeld van mijn laatste lancering nog achterop de, mijn bureaublad van mijn laptop en ik heb ze ook op mijn telefoonachtergrond staan. Gewoon om mezelf continu te herinneren aan, oh ja, wacht even, ik ben aan het leren. Ik mag gewoon uh, ontdekken, ik mag spelen, ik mag plezier hebben. In plaats van, wat als het mislukt. Dat wat betreft je mindset. En dan super concreet hoe ik ermee omga als ik van een heel groot onbekend iets iets concreets moet gaan maken. Dit zijn de concrete stappen die ik dan zet. Ten eerste, wat mij best wel helpt als dat al niet van buitenaf is opgelegd, is een bepaalde deadline stellen. Um, he, zeker als ik echt voel van ja, ik wil dit echt de wereld in gaan brengen. He. Ik heb verschillende modi, zeg maar. Soms ben ik gewoon lekker over iets aan het brainstormen en dan hoeft het nog niet meteen de wereld in te komen. En dan mag het gewoon maandenlang of soms misschien zelfs jarenlang rijpen in mijn achterhoofd. Dat is helemaal oké. Okay. Maar als je voelt van nee, maar dit is echt een project dat ik de wereld in wil brengen. Ik wil echt nu dat hier beweging in komt. Dat hier schot in komt. En dat ik niet in mijn hoofd blijf zitten. Dan helpt het om gewoon een externe deadline te zetten. Waarbij je ook echt zegt. Bijvoorbeeld in mijn geval. Op die datum geef ik een webinar. Waarop ik dit programma lanceer. En ik zorg dan wel altijd. Dat ik die datum op een punt zet waarmee ik mezelf genoeg tijd geef om het te creëren, maar ook weer niet zoveel tijd dat ik in een overanalyse modus ga. En dat is een beetje, ja, dat moet je een beetje bij jezelf ontdekken wat dat is. Uh, En dat kun je alleen maar ontdekken door het verschillende keren uit te proberen. En de ene keer jezelf wat meer tijd te geven en dan een keer jezelf wat minder tijd te geven en gewoon te voelen wat voor jou lekker werkt. Voor mij werkt het lekker als ik voel, oké, ik weet zeker dat ik ruim de tijd heb uh, om dit te doen. En ik gaf nu als voorbeeld, op die datum geef ik een webinar, dan lanceer ik mijn programma, maar dat kan natuurlijk alles zijn wat je maar wil. Het kan zijn dat je dan een blog af wil hebben. Het kan zijn dat je dan een projectvoorstel af wil hebben. Het gaat even niet om de inhoud, maar meer op welke datum. En het lekkerste is als je die datum dus ook communiceert naar buiten, zodat het ook gewoon duidelijk is van oké, dan moet er echt wat staan. Wat ik zelf meestal hiermee doe, is dat ik zelf al een datum prik en hem alvast in mijn agenda zet. En hem dan een paar dagen voel, terwijl ik misschien al een beetje bezig ga met het project. Dat ik een paar dagen voel van, oké, okay, voelt dit als haalbaar, voelt dit als goed? En uh, in mijn geval moet ik op een gegeven moment bijvoorbeeld ook echt um, communiceren van, nou, je kunt je nu inschrijven voor het webinar. En ik moet bijvoorbeeld met uh, Facebook advertentie um, Mijn Facebook advertentie team, zeg maar. Moet ik ook natuurlijk dat communiceren. En dan gaan ze op een gegeven moment ook echt advertenties maken voor die datum. Uh, Dat het echt twee weken voor die datum live gaat. Zodat mensen zich kunnen gaan inschrijven. Daar wacht ik dus vaak nog een paar dagen mee. Nadat ik voor mezelf al een datum heb besloten. En richting mijn eigen team communiceer ik ook vaak pas. Ik heb zeg maar één iemand die een beetje de boel aanstuurt. Daar zeg ik vaak wel tegen van ik denk nu aan die datum. Maar nog even slag om de arm. Ik vind dat zelf heel lekker. Want als ik er dan mee bezig ga... Uh, En ik voel van, oeh, shit, er komt toch echt iets heel groots tussendoor. Of oeh, het is toch meer werk dan ik had gedacht. Dan heb ik nog even de speling om het toch nog op een week later te zetten. Of twee weken later, of wat dan ook. Maar ik wacht er ook weer niet te lang mee. Op een gegeven moment hak ik wel echt de knoop door en zeg ik, oké, dit is wat het is. We gaan het dan doen. Dus ik vertel alvast wel aan mensen die hier ook mee te maken hebben dat ik een intentie heb om... Uh, iets te gaan lanceren. Dus ik vertel dat aan mijn team of in ieder geval deel van mijn team. Ik vertel dat aan de mensen die voor mij de Facebook advertenties moeten doen. Um, maar ik zeg er ook bij hè, met soort van, ik zeg soort van slag om de arm, ik denk nu aan ongeveer die datum, maar ik ga nog heel even kijken of dat hem is. En dan op een gegeven moment dan voel ik wel van oké, okay, ja, nu wordt dat duidelijker. En of, hè, dat is het fijne, zij vragen dat ook wel aan jou: van hey, weet je het al zeker? Oh ja, ja het is inderdaad die datum. Of het wordt twee weken later of wat dan ook. Op het moment dat je die datum hebt, dan weet je dus ook wat er op dat moment af moet zijn. Dus bijvoorbeeld een sales page waar mensen zich kunnen aanmelden voor je programma. Of een overzicht van de modules die je wil gaan geven als je bijvoorbeeld een online programma maakt. Of misschien is het inderdaad een blog, een presentatie, een set slides voor een presentatie, een reeks Instagram posts. Maakt niet uit wat het is, maar je weet, dit zijn de deliverables die ik op die datum af moet hebben. Die zet ik allemaal onder elkaar in een Google Doc en ik schrijf ook alle acties op waarvan ik denk, oh ja, dit moet dan gebeuren, dit moet dan gebeuren, we moeten die inlichten, et cetera. Dus dat is één document. Dat deel ik ook met mijn team. Misschien heb je geen team, maar deel gewoon even hoe ik dat doe. Je kunt het ook voor jezelf doen op die manier. En dan heb ik een paar fases. Eigenlijk ga ik in drie fases vervolgens ook echt dit maken of doen. De eerste fase is de brainstormfase. En daarin, ik maak een Google-doc aan. Daarin ga ik gewoon lekker alles opschrijven wat er in me opkomt rondom dit thema. Dus zowel super interessante inhoud die ik wil delen, misschien alvast ideeën voor, oh, dan kan ik dit dit uh, aan mensen gaan leren in het programma... ...er komen ook dingen me op van... ...oeh, het is wel belangrijk dat ik dan ook vermeld dat het zo en zo zit... ...dus bijvoorbeeld dat de garantie zo en zo zit... ...of nou ja, ik bedenk misschien bonussen voor een programma... ...ik bedenk verhalen die je kan delen in mijn content... ...in bijvoorbeeld een webinar of in mails of op Instagram stories... ...om dit te gaan promoten en lanceren... ...dus alles wat er in me opkomt plaats ik gewoon lekker vrij uit in dat Google Doc. En daarbij is het heel belangrijk dat je niet gaat editen. Dus in deze fase zeg je tegen jezelf, alles mag, alles kan. Uh, En ik ga pas later echt kijken naar wat is realistisch, nodig, haalbaar, de kern, et cetera. Wat wil ik echt? Dus dit is heel lekker om je hoofd gewoon even helemaal vrij uit te laten brainstormen. Na een bepaalde tijd, en dit hangt dus een beetje af van de deadline die jij jezelf hebt gesteld... hoe snel je hiermee verder kan en moet. Um, in mijn geval is het vaak na minimaal een paar dagen... dat je echt jezelf wel wat meer de tijd geeft dan één dag om te brainstormen. En het moet soms ook een beetje sudderen namelijk. Dus ik zou zeggen het liefst wel na een week, maar het kan ook zelfs iets langer zijn. Um, nog even tussendoor, want ik wil verder met stap 2. Wat ik vaak ook doe in stap één is dat ik bedenk... wie heeft er nog meer waardevolle input voor mij hierover... Dus bijvoorbeeld, ik kan bij klanten wat vragen uitstellen... en zeggen, stel, ik geef een webinar over seks en perfectionisme. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Dan ga ik bijvoorbeeld uh, een mailtje sturen naar naar mijn hele mailinglijst. Dus klanten, potentiële klanten. Van, joh, dit zijn een beetje de vraagstukken. Ik denk dat ik een beetje die in die richting een webinar wil gaan geven. Maar wat is nou hetgene waar jij tegenaan loopt? Een soort van marktonderzoek, zeg maar. of misschien deel ik op stories daar een vraag over, een vraagsticker. Zodat ik ook, dit is de input Misschien heb je wel teamleden die ook al te maken hebben met bepaalde dingen. Waarvan je denkt, ah, in mijn geval, ik heb bijvoorbeeld een team van coaches. Um, ik kan hen ook vragen van hey, wat voor thema's zien jullie nou in de coaching terugkomen over dit specifieke onderwerp waar ik dus even aandacht aan moet besteden in deze lancering of in dit programma wat ik nu maak, snap je? Dus op die manier, uh, dat, dat hoort ook bij de brainstormfase van wat zou ik allemaal nog meer kunnen doen om, uh, om zo breed mogelijk uit te denken van nou, wat is er allemaal leuk en belangrijk voor dit project. Dus daar ga je ook de externe wereld bij betrekken. Dan, als je dat dus allemaal een beetje verzameld hebt... en um, ja, je hebt er ook lekker zelf een beetje over kunnen brainstormen... dan heb je waarschijnlijk nog, nog lang niet het gevoel dat je er bent. En dit is waar het moeilijk wordt voor perfectionisten. Waarschijnlijk denk je dan, ik moet er nog meer over nadenken. Ik moet hier nog beter um, marktonderzoek op doen. Ik moet er nog meer onderzoek bij halen, of wat het dan ook maar is. Maar bedenk gewoon van tevoren voor jezelf... wanneer wil ik verder gaan naar stap 2? En wat is stap 2? Stap 2 is dat je een leeg document pakt. En dat je alle input erbij pakt die je hebt verzameld. Dus dat is het brainstormdocument, Dat is misschien de input van potentiële klanten. Dat is misschien de input van collega's of teamleden. Noem het allemaal maar op. Opdrachtgever misschien wel. Hè? Je pakt al die dingen erbij. één voor één. En dan kijk je, als je het nu nog een keer terugleest. Of, of ja, in wat voor vorm je het ook maar hebt gekregen. Terugbekijkt. Waar zit de kern? Wat komt er bijvoorbeeld meerdere keren terug waarvan je denkt, ja, dit is toch echt wel belangrijk? En dan ga je in dat nieuwe document gewoon enigszins op een logische volgorde of in een structuur dingen zetten. En dan ga je lekker een beetje in schuiven totdat je voelt van, oh ja, dit is wel lekker de kern, dit is wel belangrijk. Ik heb nu wel de belangrijke dingen gecoverd. En je mag zoveel en zo weinig uit al die andere documenten gebruiken als je wil. Heel belangrijk hierbij is dat je niet de intentie hebt om tot een volledig en perfect verhaal te komen. Je zult altijd dingen gaan negeren. Je zult altijd keuzes maken van mm, ondanks dat ik dit wel veel terugkreeg, is dat misschien een onderwerp voor een volgende keer, want ik richt me nu meer op dit. Je wilt het toch behapbaar houden. En wat heel erg hierbij helpt, is dat je tegen jezelf zegt... die documenten, die hè, die bron-documenten, zeg maar, laat ik gewoon lekker intact. Dus ik ga niet mijn brainstormdocument, uh, allerlei dingen deleten die ik niet gebruik. Nee, ik laat het lekker intact. En net zo de input van klanten of van andere mensen. Dat laat je helemaal intact. Want je kunt er altijd nog op terugkomen. Of het nou in deze ronde is, of in een volgende ronde. En dat geeft je hoofd ook een beetje rust. Zo van, oké, okay, um, ik hoef niet bang te zijn dat ik nu cruciale dingen mis of weggooi als ik er nu even voor kies om ze te negeren. Dus het is, letterlijk, het is ook een beetje hoe je tegen jezelf praat. van Oké, okay, ik ga gewoon nu even een documentje maken met een potentiële structuur voor hetgene wat ik zo meteen ga doen. Of dat nou is een presentatie, een webinar, een sales page, nou, wat het ook maar is. En ook dat, dat maak je een keertje. Ik laat dat dan vaak zeker nog een dagje sudderen. Dan ga ik de dag daarna nog een keer naar kijken. Soms wat ik ook heel graag doe, is dat ik ga rondlopen. En ga denken van, wat komt er nog in me op? Is er nog iets waarvan ik denk, oh ja, dit is wel een logische structuur of wat dan ook. Ik praat dan ook vaak tegen mezelf in mijn koptelefoon. En dan op een gegeven moment begin je aan het eindproduct. En ik zeg op een gegeven moment... Weet dat je ook bij die tweede fase nooit 100% tevreden bent. Je zult altijd nog denken van ik ben vaak 70 tot 80% tevreden over de structuur die ik zelf heb bedacht. Maar dan denk ik prima 70, 80% is goed genoeg. Want we moeten nu langzaam maar zeker naar dat eindproduct toe gaan. Wat moet er zometeen op die datum van mijn deadline sowieso staan? Denk dus inderdaad weer aan die presentatie die je moet geven. Denk aan een blogpost. Denk aan een salespage waarop mensen kunnen zien wat ze kunnen kopen van je. Denk aan een reeks Instagram posts. Nou, wat het ook maar is, je gaat eraan, eraan beginnen. Dus je, je zegt gewoon tegen jezelf weer. Hé, hey, ik ga nu even vanuit mijn tweede documentje. Ja, ik moet daar eigenlijk een naam voor verzinnen. Hoe zou je dat noemen? Het structuurdocument, zou ik zeggen. Vanuit het structuurdocument. Ik ga dit gewoon even overnemen. Ik hoef er verder nu even helemaal niet heel erg goed over na te denken. Dus gewoon even een ruwe schets. Gewoon werken met wat ik al heb. En ik kan het altijd nog aanvullen in de tijd die ik heb. Maar ik ga dit vast erop zetten. Zo help jezelf om niet te blijven hangen in ook hier weer. Ik moet het eerst perfect hebben uitgedacht. En dan pas ga ik verder. Nee, wat ik nu heb is gewoon voor nu even goed. Het is voor nu goed genoeg. En bij mij <laughs> komt het er vaak op neer dat ik redelijk last minute pas die laatste stap doe. En dan nog zeg ik dit tegen mezelf. hoor. Dan zit ik een dag voordat ik een webinar geef. Mijn presentatie pas in elkaar te klussen. En dan nog zeg ik tegen mezelf, ja, ik weet je, ik had eigenlijk nog beter willen nadenken over wat er allemaal in moest. Maar nou ja, ik heb morgen nou eenmaal dat webinar, dus ik ga er nu maar gewoon inzetten wat ik erin wil zetten. En dan, nou ja, ik kan altijd vanavond of morgenochtend nog bedenken dat ik iets wil aanpassen. En vaak gebeurt dat ook wel. Met een houding van, het is goed genoeg voor nu. Ik kan altijd besluiten, stel dat het webinar helemaal flopt. Stel dat er niemand op de sales reageert. Stel dat er dat ik helemaal geen reacties krijg die ik zou willen krijgen, kan ik altijd besluiten om het nog een tweede keer te doen. Om het aan te passen. Om te denken van, oké, okay, nou, dit was het niet helemaal. Ik pas het aan. Maar voor nu is dit gewoon goed genoeg. En zo heb je eigenlijk al iets staan, waardoor je zelfs als je, um, ja, als je eigenlijk van binnen nog denkt van, mm, ik weet niet of dit het wel helemaal is. Dat je sowieso iets hebt om mee aan de slag te, ka- te kunnen op die datum van de deadline. Iets waarmee je de wereld in kan treden. En je zult heel vaak merken dat wat jij denkt dat maar 70 of 80 procent goed is... dat anderen daar al heel veel aan hebben. Dus het is heel lekker om gewoon een product te hebben... en dan ook tegen jezelf te zeggen, ik zet het nu in de wereld... en denk weer terug aan jouw leerintentie uit stap 1. Wat wil ik leren? Ik zet het nu in de wereld met als doel niet dat dit perfect is... Maar met als doel om erachter te komen van... hé, hey, hoe reageren mensen hierop? Hé, hey, wat vinden potentiële klanten hiervan? Hé, hey, hoe voelt dit voor mij? Dus dat is de houding waarmee je alles doet. All dat was even qua concrete stappen die je dus kan zetten... om toch door te gaan. En nog een soort van extra mindset tip is... geef jezelf de ruimte in dit proces om af en toe te denken... dit is echt helemaal ruk... Het zou zoveel beter kunnen. Weet je, dat hoort er allemaal gewoon bij als je dat denkt. Ik denk dat ook altijd in elk project... en volgens mij is er niemand die tijdens een project alleen maar denkt... nou, dit is echt briljant en (laughs) dit kan niet misgaan, weet je. Er zitten altijd momenten van inspiratie in zo'n proces. Momenten dat je denkt, yes, ik ben lekker bezig. Er zitten ook altijd momenten in zo'n proces van vastlopen... het even niet meer weten. Alles wat je gemaakt hebt, super stom vinden... en op het punt staan om alles te deleten... Delete het niet. <laughs> dit is namelijk niet een teken dat je iets slechts aan het maken bent. Het is een teken dat je uit je comfortzone aan het stappen bent. Het is een te- dit hoort bij het creatieproces. Dus weet dat je hiervan niet in paniek hoeft te raken. Keep moving forward. You got this. En ik ben heel benieuwd wat je gaat maken nu je dit hebt gehoord. Laat het me even weten. Dat zou ik super leuk vinden op mijn Instagram. Dat is at Evelien underscore En uh, heel veel succes! je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e-book aan op doelgerichtecoaching.nl slash ondernemen. En ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram stories. Alvast bedankt en heel graag tot de volgende keer.